0: 길지 않으니까 우리 합독에서 한번 읽어보죠 시작 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되니 그런 즉 그로 말미암아 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 굳건하게 하시고 우리에게 기름을 부으신 이는 하나님이시니 그가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨느니라. 아멘 어, 지난 주일 저녁부터 어, 우리 벨로시교회의 여러 목사님들과 함께 목회자 수양회를 다녀왔습니다. 어, 저녁 예배를 마치고 어, 늦게 우리 여러 목사님들과 함께 볼링을 치러 갔어요. 교역자들끼리의 팀워크를 다지고자 하는 목적이었지만 사실 우리 새로 부임하신 여러 목사님들에게 우리 신재환 목사님의 볼링 치는 모습을 보여주고 싶어서이기도 했습니다 우리 신 목사님은요 그의 삶이 보여주듯이 모든 일에 진지하세요 참 설교도 진지하게 하시고요 또 볼링도 얼마나 정성스럽게 치는지 볼링공이 마치 하나님 인장 높이 들고 칩니다 한번 사진 한번 보시죠 (웃음) 제가 옛날에 찍어놓은 거예요 이때를 위함이라 (웃음) 근데 사실은 저렇게 볼링공을 높이 드는 모습이 하나님을 섬기는 우리 성도들이 본받아야 할 모습이 아닐까 싶습니다 소요리 문답서라고 하는 우리 기독교의 신앙의 도리를 밝혀놓은 문답책의 제1번 문항이 이것입니다. 사람의 제1된 목적은 무엇인가 그 대답이 이렇게 되어 있습니다. 사람의 제1된 목적은 하나님께 영광 돌리는 것이며 그것은 곧 하나님을 어떤 상황에서든지 기뻐하고 하나님을 찬양하는 것이다 이렇게 말하고 있습니다 세상에 쓰여지는 수많은 물건들도 다 목적이 있게 만들어졌지 그냥 만들어지는 거 없습니다 마찬가지로 하나님께서 사람을 만드실 때도 창도된 목적이 있습니다 그런데 그 목적을 따라 살지 않으면 인생이 꼬이게 되어 있는 것이죠 그 목적은 바로 하나님을 기뻐하며 하나님을 찬양함으로 하나님께 영광 돌리는 것입니다 그런데 제가 예수를 믿기 전이나 믿은 후에도 한동안 이해가 되지 않았던 말씀도 사실은 바로 이 말씀입니다 하나님도 결국은 나조차고 믿는 것이지 하나님께 영광 돌리느라고 내가 고생스럽고 내가 힘들다고 하면 그런 하나님을 무엇 때문에 믿느냐는 것이죠. 내 인생이 하나님을 위해서 존재하는 인생이라고 한다면 도대체 나의 존재는 무슨 의미가 있느냐 하는 것입니다. 그러나 신앙생활을 하면 할수록 하나님의 은혜를 체험해 가면 갈수록 인생의 목적은 정말로 하나님의 영광을 위한 것이어야 한다는 말이 정말 맞고 당연한 것이라는 것을. 알게 되었습니다 우리가 하나님을 찬양해야 되는 이유는요 무엇보다도 그분이 우리를 만드시고 그래서 우리의 삶의 주인이 되시기 때문입니다 많은 과학자들은 지금도 이 세상과 우리 인간들이 어떻게 존재하게 되었는지를 연구하고 있지만 답을 못 찾고 있습니다 공색한 답을 내는 사람들은 우리 인간의 출발을 프로토라고 하는 어떤 원형 물질로 봅니다 그 원형 물질로부터 점차적인 진화를 해서 오늘날의 여러분과 같은 인간들이 만들어지게 되었다는 것이죠 이른바 진화론입니다 전체 물리학에서도 마찬가지죠 우주가 어떻게 생겼는지 설명할 수가 없어요 그래서 지금으로부터 약 150억 년 전에 어떤 작은 물질이 한순간에 빵 하고 터져서 오늘날의 이 우주가 만들어졌다는 것입니다 이른바 빅뱅 티어리라는 것이죠 그런데 이 모든 이론들도요 논리적으로 따져보면 금방 모순에 봉착합니다 모든 존재의 원인이라고 하는 그 최초의 원형 물질은 또 어떻게 생겼는가? 라고 질문을 던지면 대답할 수가 없는 거예요 150억 년 전에 빵 하고 터지기 전에 그 작은 물질은 또 어떻게 생겼느냐고 묻는다면 할 말이 없게 되는 것이죠. 결국 존재의 출발은 아무것도 없는 상태에서 하나님께서 창조한 것이라고 말하는 것이 훨씬 더 설득력이 있는 것입니다. 그래서 성경은 세상과 인간의 존재 이유에 대해서 굳이 설명하지 않습니다. 창세기 1장 1절에 명쾌하게 선언하고 있습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시느니라 아멘 바로 하나님이 이 모든 우주와 인간을 만드셨다는 것이죠 여러분 우리가 이렇게 하나님에 의해서 창조되어졌다면 그 창조를 통해 피조가 된 우리들은 우리의 주인 대신 그분을 찬양하고 그분을 위해서 살아가야 하는 것은 당연한 것입니다 또 우리가 하나님을 찬양해야 되는 두 번째 이유가 있습니다 그것은 그분이 우리를 만드셨을 뿐만 아니라 우리의 영혼을 구원하여 주셨기 때문입니다 하나님을 떠나서 타락해 있는 인생들은요 결국은 죄악된 삶을 살 수밖에 없고요 그리고 그런 죄악된 삶 때문에 사람들은 영적으로나 욕적으로 고통스러운 삶을 살 수밖에 없습니다 그리고 그것으로 끝이 아니라 죽고 나서도 영원한 멸망 가운데 처할 수밖에 없다는 것이죠. 여러분 지금도 세상에 많은 사람들은요. 인생을 살아가면서 참 열심히 사는데도 자기 인생이 왜 이렇게 꼬이는지 왜 이렇게 세상을 사는 것이 힘든 것인지 그 이유를 잘 몰라요. 또 자신의 인생이 결국은 어디로 가고 있는지 내 인생의 끝은 도대체 어디인지조차 모른 채로 그저 그저 열심히 힘들어하면서도 열심히 살아가고 있다는 것입니다 하나님께서는 그런 인생들을 극률히 여겨주셔서 그들이 그 고통스러운 인생의 삶으로부터 벗어나도록 이 땅에 예수님을 보내주셨습니다 그래서 그분의 십자가의 죽으심을 통해 우리 모든 인생들이 결국 지을 수밖에 없는 그죄 그리고 그 죄로 말미암아서 우리가 경험할 수밖에 없는 그 고통으로부터 벗어나게 해주셨어요. 그리고 또 하나님께서는 오늘 이 자리에 앉아있는 우리 모두에게는 특별히 성령을 보내주셔서 예수님께서 이루어놓으신그 십자가의 구속이 2000년 전에 이루어놓은 구속이 오늘 나의 구원이 될수 있도록 해주셨습니다 성령이 우리 안에 임하셔서 성령의 세례를 통해서 우리 모두가 영혼으로 영으로 다시 한번 태어나게 해주셨어요 그래서 그 결과 우리는 이전에는 알아보지 못했던 하나님을 알아보고요 이전에는 믿을 수 없었던 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 믿게 되는 것입니다 그리고 그 결과로 우리 모두는 말씀드렸던 것처럼 그죄 때문에 우리가 살아가면서 겪을 수밖에 없는 모든 염려와 근심으로 부터 자유롭게 되어질 수 있었다는 것입니다 그리고 그리고 죽음 이후에도 영원한 형벌 가운데 있는 것이 아니라 하나님과 함께 영원토록 복된 삶을 살수 있게 되었다는 것입니다 그런데 더 감사한 것은요 이런 은혜가 우리가 어떤 노력을 한다거나 우리가 어떤 의지를 가지고 그것을 이루어냈기 때문에 된 것이 아니라는 것이죠 여러분 거리에 나가서 한번 전도해 보십시오 여러분 반드시 한번 노방전도를 해보세요 여러분이 간절한 마음으로 여러분이 받은 은혜를 전하면서 이렇기 때문에 당신도 예수님을 믿기 원합니다 이 예수님을 좀 믿어보세요 그러면 그 사람들이 여러분이 전하는 복음을 받아들이던가요? 당신 말을 들으니까 이해가 됩니다 이제부터 내가 예수 믿겠습니다 그렇게 하던가요? 아닐걸요? 열의 여덟아홉은 거부할 것입니다 그렇습니다 복음이라는 것은 아무리 논리적으로 설득력 있게 설명해도 하나님의 은혜가 아니면 받아들여질 수가 없는 것이에요. 그런데 오늘 우리는 어떻게 그 십자가의 복음을 받아들이게 되었을까요? 그게 바로 하나님의 은혜이고 성령님의 역사심의 하 결과인 것입니다. 또 우리가 이 땅에 살아가면서 여전히 우리는 죽는 날까지 우리 안에 죄악된 본성이 있어서 또 죄를 짓게 될 것입니다. 그러나 우리가 어떤 연약함과 부족함 가운데 있을지라도 하나님은 결코 그런 우리를 포기하지 않으세요. 버려두지 않으세요. 어찌해서든지 때로는 징계를 주시기도 하고 때로는 칭찬을 하시기도 하고 격려하시기도 해서 결국에는 그 영원한 하나님의 나라에 들어가게 하시는 분이시라는 거예요. 돈 많은 삼성의 이건희 회장도 권력 많은 대통령도 얻을 수 없었던 그 구원의 은혜를 이렇게 우리는 값없이 얻었으니 이런 하나님의 은혜를 생각하면 그 은혜를 보여주신 하나님을 우리가 어찌 찬양하지 않을 수 없으며 어찌 그분을 위해서 살아가지 않을 수 있겠습니까 너무나 당연한 것입니다 그리고 또 사실은요 우리가 이렇게 하나님께 영광 돌리는 삶을 사는 것은 창조됐고 구속된 우리들의 의무이기도 하지만요 사실은 특권이에요 특권 왠지 아세요? 하나님은 인간을 만드실 때부터 자신들의 주인 대신 하나님을 알아보고 그 하나님을 찬양하는 삶을 살때 비로소 그 영혼에 만족이 있게 만드셨습니다 여러분이 세상의 물질을 다 가져도 세상의 모든 권력을 다 가져도 여러분 마음속에는 항상 공허함이 있을 것입니다 진정한 영혼의 만족은 하나님을 알아보고 그 하나님을 찬양하며 그 하나님을 위하며 살아갈 때 우리에게 주어지게 되어 있기 때문에 그렇습니다 사실 하나님은요 사람들이 인정해 준다고 해서 비로소 영광 받으시고 여러분들이 그런 하나님을 인정해 주지 않으시면 영광스럽지 못한 그런 분이 아니세요 이사야서 42장 8절에 보면 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 않으라 이렇게 말씀하세요 무슨 말입니까? 하나님은 사람들의 인정과 상관없이 여러분들이 하나님께 영광을 돌리든 돌리지 않던 상관없이 이미 영광스러우신 분이라는 거예요 그런데도 하나님은 왜 여러분들에게 영광 돌리는 삶을 살라고 부탁하실까요? 그것은 여러분들이 하나님께 영광 돌리는 삶을 살때 비로소 여러분의 영혼에 깊은 만족이 있게 하시고 또 여러분의 삶에도 하나님의 부요하심이 드러나게 되기 때문에 그렇습니다 원래 하나님의 영광이라는 그 말의 뜻은 하나님의 부요하심이 외적으로 드러난 상태를 말해요 따라서 우리가 하나님께 영광 돌리는 삶을 살면 맨날 고달프고 힘들고 참아야 되고 고통스러운 것이 아니라 사실은 그런 삶을 통해서 비로소 하나님의 부요하 심이 나타나는 거예요 그런 의미에서 오늘 우리는 하나님께 영광 돌리는 삶을 살면 내손에고 나만 힘든 것이 아니라 사실은 우리 좋은 일이에요 우리 좋으라고 하나님께서 부탁하신 것입니다 여러분 그렇다면 도대체 어떻게 하는 게 하나님을 하나님께 영광 돌리는 삶일까요? 우리는 하나님께 영광 돌리는 삶이라 생각하면 먼저 세상에서 잘되는 걸 떠올려요 건강하게 부자로 자식 다 잘되고 그렇게 살면 하나님께 영광된다고 생각하죠 그래서 사람들 다불러한 어떤 결과물들을 이뤄냈고서는 이게 다 하나님께서 해주신 거예요 하나님께 영광 이렇게 말하는 것이라고 생각합니다 그러다 보니까 내 삶이 그 반대로 오히려 세상적으로 잘못된다거나 세상적으로 부끄러울 수밖에 없는 그런 모습이 되면 그런 상황을 잘 밝히질 않아요 드러내려고 하지 않아요 얘기도 안 해요 그러면서 하나님의 영광 가린다고 생각합니다 제가 한국에 있을 때 어떤 송도님과 상담을 하는데요 이분이 참 자신의 삶을 하소연하면서 막 울면서 얘기를 해요 자신의 삶이 경제적으로 너무나 오랫동안 어려운 상태가 지속이 되다 보니까 이제는 이제는 믿지 않는 형제들에게 자기의 삶 얘기를 할 수가 없다는 거예요 내가 하나님 믿고 있다는 걸 내가 교회 다니는 신자라는 것을 말하기가 부끄럽다는 것입니다 자신이 힘들게 사는 것, 경제적으로 어렵게 사는 것 그거 괜찮다는 거예요 그런데 자신 때문에 괜히 우리 하나님이 영광 가리는 것 같아서 그게 안타깝다는 것이죠 이해는 되는 말입니다 그러나 그 말은 틀린 말이에요 하나님께 영광 돌리는 삶이라는 것이 도대체 무엇인 줄을 모르기 때문에 그런 말을 하는 것이고 그런 삶의 태도를 가지는 것입니다. 우리의 삶이 잘 되었을 때 하나님께 영광되는 거 맞습니다. 그렇다고 해서 반드시 우리의 삶이 잘 되어야만 세상 사람들 다 부러워하는 삶으로 살아야만 하나님께 영광되는 것은 아닌 것입니다. 그렇다면 도대체 어떻게 사는 게 하나님의 영광을 드러낸 삶일까요? 앞서서 하나님의 영광이라는 게내 삶을 통해서 하나님의 부유하심이 드러나게 하는 것이라고 그랬습니다. 그런데 여러분, 하나님의 부유하심 중에 최고로 부유하심이 도대체 뭘까요? 물론, 연약했던 자가 하나님의 은혜로 갑자기 건강하게 되고, 비즈니스가 잘안 돼서 막 궁핍하게 힘들게 살던 사람이 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 은혜로 갑자기 부자가 되는 것 이것도 하나님의 부여하심을 표현하는 하는 방법이겠죠. 그러나 하나님의 부여하심 중에 최고의 부여는 죄인이었던 인생들이 하나님의 은혜로 하나님의 자녀가 되어서 이 땅에 살아가는 동안에도 하나님의 은혜 가운데 살 뿐만 아니라 그래서 모든 염려와 근심으로부터 이겨내는 그런 삶을 살 뿐만 아니라 죽어서도 영원한 생명을 누리며 영원한 천국의 삶을 사는 것이에요 왜요? 여러분 하나님의 은혜로 놀라운 기적 같은 은혜로 여러분이 병을 나도 죽을 병 걸렸다가도 나도 또 죽습니다 여러분이 하나님의 은혜로 이 땅에서 아무리 큰 부자가 되었어도 그런 하나님의 부여하심 축복은 여러분이 이 땅에 사는 동안에만 잠시 즐거울 뿐이에요 그 영원한 나라까지 도달을 못합니다 영원한 나라에까지 효력이 없어요 그런데 죄인이 하나님의 자녀가 되어져서 영원한 생명을 얻는 이 축복은 영원토록 지속되는 축복이라는 거예요 그렇기 때문에 하나님의 부여하심 중에 가장 큰 부여하심은 바로 예수님 때문에 여러분이 예수 믿고 영원한 생명을 가지고 살아가는 것입니다 그러므로 만약에 세상적으로는 별로 달갑지 않은 상황이 생겼을지라도 그것 때문에 여러분의 영혼이 구원 받고 그것 때문에 영혼이 여러분의 영혼이 세워지는 역사가 있다면 그거는 하나님께 영광되는 일인 것입니다 그리고 사실은요 우리 인생 가운데 벌어지는 일들이 때로는요 지금 당장 이해할 수가 없어요 도무지 받아들일 수가 없어요 받아들이고 싶지도 않습니다 그런데 알고 보면요 나중에 지나 놓고 보세요 정말로 정말로 그 모든 일들이 결국에는 이 세상을 구원하시고자 하는 하나님의 뜻 이루어지는데 사용되는 일이었다는 것을 반드시 알게 됩니다 사실 저만 해도 그렇잖아요 여러분 도 알고 계시지 않습니까? 죽음 앞에서는 그런 절망적인 상황 앞에서 저 역시 들려울 수밖에 없었습니다 염려할 수밖에 없었어요 왜 나에게 이런 심각한 생명의 위기까지 주시느냐고 분노할 수밖에 없었고 불평할 수밖에 없었습니다 그러나 그일 때문에 저는 제 영혼이 구원을 받았고요 그래서 어쩌면 제가 구원받지 못하고 살았을 때 제가 누릴 수 있는 그런 인생의 축복보다 지금 훨씬 더 기쁘고 훨씬 더 감사하고 더 의미 있는 인생을 살게 된 것입니다. 그런 의미에서 오늘 우리 성도들은 여러분의 인생 가운데 어떤 상황이 찾아와도 어떤 결과가 주어져도 결코 실망하거나 좌절하지 않을 수 있습니다. 그리고 그런 절망적인 상황에서도 아멘 할수 있습니다. 왜 그렇습니까? 우리 하나님께서는 그런 절망적인 상황을 통해서도 결국은 당신의 부유하심을 드러내실 것이고 당신의 선하신 뜻을 이루실 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘 본문도 그렇게 말하고 있는 거예요. 다시 한번 우리 20절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예스가 되니 그런 즉 그로 러 말미암아 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라 여러분 믿음이라는 게 무엇입니까? 결국 믿음이라는 것은요 내 인생 잘될때 드러나지 않습니다 내 인생 꼬여 있고 뭔가 속상하고 불평할 수밖에 없고 힘든 상황일 때 그분의 믿음이 드러나는 거예요 그런 절망적인 상황 속에서도 지금 이 순간에도 하나님의 약속은 예수님 때문에 이루어지고 있음을 굳게 믿을 수 있는 것 이것이 진정한 믿음인 것입니다 뭔가 대단한 결과를 이루어내야 그것이 하나님께 영광이 되고 반대로 사람들이 부러워할 만한 결과를 내지 못하면 하나님께 영광이 안 되는 것이 아닙니다 인생의 실패를 통해서라도 주님을 만나게 된다면 그래서 그 실패 때문에 누군가의 영혼이 구원되어지다면 그 실패는 하나님께 영광되는 것이지 하나님 영광 가리는 게 아니에요. 여러분이 회사에서 레이오프 돼도 여러분이 육신의 질병에 걸려도 그것 때문에 여러분의 영혼이 구원되어지고 여러분들이 그 일을 통해서 더 겸손해지고 더 온유해져서 예수님 닮은 여러분의 모습을 통해서 누군가의 영혼이 구원되어 질수 있다면 그것 또한 하나님께 영광 돌리는 일인 것입니다 여러분은 실패했어도 건강이 좋지 않아도 지금도 여전히 하나님께 영광을 돌리고 계신 것입니다 그렇기 때문에 우리 인생에 어둠이 있을 때 조차도 그것들을 자꾸 내 기준으로 받아들이고 안 받아들이고를 결정하면 하나님께서 영광 받으실 일들이 나 때문에 미루어지는 수가 있어요 안 나타나는 수가 있습니다 여러분 아멘이라는 단어의 뜻이 뭡니까? 아멘 많이 하시잖아요 이 아멘이 뭐예요? 그 아멘의 뜻이 뭐냐면 그렇게 될지어다 이 말입니다 다시 말하면 어떤 상황 속에서도 하나님의 약속이 이루어지고 있음을 믿습니다 이 말이 아멘이에요 그렇기 때문에 하나님께 영광되는 삶이라는 것은 하나님이 약속하신 말씀은 어떤 상황 속에서도 이루어짐을 굳게 믿는 것입니다 오늘 말씀처럼 어떤 부족하고 잘못되어져 가는 같은 상황에서도 끝까지 하나님을 신뢰하기 때문에 그분이 이루실 것을 믿는 것이 아멘이에요 그리고 그렇게 아멘하고 있을 때 정말로 정말로 하나님의 역사심이 나타납니다 사도 바울은 진정으로 하나님께 영광 돌리는 삶이 무언지를 실제로 보여준 사람입니다 바울은 여러분이 아시다시피 그 사역의 마무리 즈음에 로마 궁정 감옥에 갇혔습니다 그가 감옥에 갇힌 이유가 대충대충 살다가 나쁜 짓하다 감옥 간거 아니에요 나이트클럽에서 다른 여자하고 불륜하다가 그거 들통나서 간거 아닙니다 예수님 때문에 복음을 위해서 살다가 감옥 간 거예요 그런데 이런 일에 대해서 바울은 아멘하고 있어요. 왜 이따위 일이 생겼냐고 화를 내는 것이 아니라 왜내 인생은 이렇게만 살아야 되느냐고 불평하는 것이 아니라 그런 인생의 어두운 상황 때문에 그저 좌절하고 실망하고 무너져 있고 어둠에 휩싸여 있는 것이 아니라 오히려 감사합니다. 오히려 기쁘다고 말합니다. 빌리포스 1장 18절에 보면 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라 아니 무슨 바울은 새디스트입니까? 그렇게 인생에 힘든 일이 왔는데 감옥에 갇힌 것이 뭐 좋은 일이라고 그걸 기뻐한대요 근데 바울이 그런 말을 하는 이유가 있습니다 빌리포스 1장 12절에 보면 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파에 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라 실제로 시위대에 있는 사람들은요 궁정에서 왕을 지키는 군사들이기 때문에 만나기가 좀처럼 힘들어요 그들에게 예수를 전하려고 가려고 해도 갈 수가 없어요 근데 바울이 감옥에 갇혔기 때문에 오히려 그시대 사람들에게 복음 전할 기회를 가졌다는 것이죠 따라서 바울은 그들에게 복음 전할 기회를 얻게 되었다는 것 이것 때문에 감사하다는 거예요 또 사도 바울이 연금상태에 있는 동안 그를 만나러 온 형제들은 바울의 모습을 보고 도전을 받는 거예요 자기들 생각에도 저런 상황이 되면 굉장히 얼굴 표정도 어둡고 마음이 아주 어둠에 휩싸여서 감사보다는 불평과 원망이 나올 것 같은데 참 힘들다고 이런 얘기 많이 할것 같은데 찾아가 봤더니 그렇지 않은 거예요 자신들은 무서워서 제대로 복음을 전하지도 못했는데 바울은 오히려 감옥에 갇혀 있으면서도 그것을 불평하거나 그것 때문에 실망하는 것이 아니라 오히려 담대하게 복음을 전하는 모습을 보고 그 감옥 밖에 있는 형제들이 도전을 받은 것입니다. 이게 뭡니까? 바울의 아멘이 결국은 그 감옥 밖에 있는 연약한 형제들을 믿음의 사람으로 세운 것이에요. 이것이 바로 하나님의 부유하심을 드러내신 것이고 이게 하나님께 영광되는 삶이라는 것입니다 사도 바울의 대적자들은 바울을 잡아 가두기만 하면 그리스도가 전파되는 일을 효과적으로 차단할 것이라고 생각했을 겁니다 그러나 바울은요 그들이 생각했던 대로 기죽어 있지 않았습니다 무너져 있지 않았어요 오히려 그런 계기를 통해서 시위대에 복음 전할수 있게 되었다고 더 좋아했습니다 그런 상황 속에서도 하나님의 일은 하나님의 선하신 뜻은 여전히 진행되고 있고 이루어져 가고 있다는 것을 믿었으며 그 믿음 때문에 흔들림 없이 나아가고 있었기 때문입니다 그래서 그 어둠 속에서도 자신이 할 일을 하고 있었습니다 바울에게 있어서는 좋은 판결을 받아서 지금 당장 감옥에서 풀려나가는 것도 감사할 일이고 하나님이 영광 받으실 일이지만 그냥 감옥에 계속 갇혀있는 것도 감사할 수 있었고 하나님께 영광 돌리는 일이라고 생각을 한 것입니다 이사야 45장 7절에 보면요 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하고 나는 평안한 일만 주는 게 아니라 환란도 주나니 나는 여호와라이 모든 일을 행하는 자니라 이렇게 말씀해요 이 말이 무슨 말일까요? 여러분이 당하고 있는 우리 모두가 당하고 있는 이 모든 상황들은 하나님의 주관 아래 있다는 것입니다. 그런데 우리가 알다시피 우리의 하나님은 우리를 너무도 사랑하신 하나님이세요. 그리고 우리의 약함과 또 이런 상황 때문에 내가 얼마나 힘들어하고 얼마나 마음 상하고 얼마나 고민하고 얼마나 어려움 가운데 있는지를 다 아시는, 전지하시는 하나님이세요. 그럼에도 불구하고 이런 상황을 우리에게 주셨다면 비록 그 상황이 우리 눈에는 좋지 않은 것처럼 보일지라도 결국에는 우리에게 유익한 것으로 결론 지어질 것이라는 것 이것을 우리는 먼저 붙들어야 된다는 이게 바로 아멘이고 이것이 하나님께 영광 돌리는 삶이고 이 삶이 사실은 진짜로 믿음으로 사는 삶입니다 로마서 8장 28절 우리가 너무 잘 알잖아요 맨날 암송하잖아요 이 말뜻을 잘 보십시오. 하나님의 부르심을 받은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬대요. 좋은 일뿐만 아니라 나쁜 일, 고통스럽기 힘든 일, 이 모든 일들이 결국에는 뭐를 이루어내느냐 면 선을 이룬다는 거예요. 물론. 그 결국 이루어질 선이라는 것은 내가 바라고 소망하는 것만을 말하지는 않습니다 때로는 보기에 좋지 않은 결과일 수 있고 내가 바라지 않는 결과일 수도 있습니다 그러나 그것이 어떤 결과이든 좋은 일이든 좋지 않은 일이든 결국에는 그 일들을 통해서 하나님은 당신의 온전하신 선하신 뜻을 이루실 것이라는 것 이것을 우리가 먼저 확신한다면 우리가 살아가며 겪는 어떤 상황 앞에서도 우리는 사실은요 걱정할 필요가 없어요 두려워할 이유가 없습니다 그 일을 통해서 결국은 하나님의 선하신 뜻을 이루실 것이기 때문입니다 그리고 그렇게 어떤 상황에서도 아멘하고 있을 때 그것을 받아들이고 그런 상황에서도 마음을 어둡게 갖고 있지 않을 때 비로소 내 삶에 하나님의 부여하심이 나타나요 다시 말하면 그럴 때 그럴 때 비로소 우리의 삶에 하나님이 영광 받으실 일이 나타난다는 것입니다 그러므로 오늘 우리는 우리에게 주신 모든 상황이 결국은 하나님의 허락하심 가운데 있다는 것을 먼저 알고 그 상황을 받아들일 수 있어야 돼요 그리고 더 나아가서 그런 상황을 통해서도 결국에는 하나님이 이루실 그 일들에 대해서 기대하는 마음을 먼저 가지셔야 돼요 그래서 할 수만 있다면 그런 상황에서도 오히려 감사할 수 있어야 됩니다 그것 때문에 결국 하나님의 선하신 뜻 이루어지실 것이고 하나님의 부요하심이 드러나실 것이기 때문에 그렇습니다 하나님이 하신 일을 이렇게 아멘으로 받는다는 것은요 또한 사람에 대해서도 아멘하는 것을 포함합니다 하나님은 오늘 또 우리가 인생을 살아가면서 참 상대하기 까다롭고 섬교직이 정말 힘든 사람을 붙여주세요 왜 그런 줄 아세요? 그런 사람들을 상대함으로 말미암아서 절망할 수밖에 없는 그런 사람의 모습을 보면서 결국에는 우리가 하나님의 뜻에 합당한 동역자들로 세워지게 하시려는 겁니다 그래서 그런 과정을 통해 우리가 더 예수님 닮은 모습을 갖게 하시고 그런 우리들을 통해서 세상에 악한 사람들이 예수의 사랑을 접하고 그래서 그들의 영혼도 구원되게 하시도록 그런 일을 하신다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 사람을 다루는 데 있어서는 구약, 신약과 함께 최고의 약이 하나 있어요 고약입니다 아주 고약한 성질 고약한 아주 강팍하고 아주 독특한 성격의 소유자 이런 사람들이 꼭 있어요 왜 있는 줄 아세요? 사무엘라 7장 14절에 분명히 말합니다 내가 사람 막대기와 인생의 채찍으로 징계하려니와 하나님이 가장 잘 쓰시는 방법은 사실은 인생의 채찍도 아니에요 경제적인 어려움도 아니더라고요, 육신의 질병도 아니더라고요. 진짜 하나님이 주시는 훈련 중에 정말 힘든 것이 사람 막대기입니다. 우리는 다윗을 통해서 그것을 확인합니다. 아시다시피 다윗이 이스라엘의 가장 훌륭한 왕이었지 않습니까? 그러나 그가 그렇게 훌륭한 왕이 되는데 하나님이 그냥 세우지 않으셨어요. 훈련 과정을 주셨어요. 바로 사우랑을 통해서 그런 훈련을 하신 것입니다 하나님은 다이으로 하여금 사우랑에 뒤를 이어서 이스라엘의 왕이 되도록 기름을 부으셨지만 다이시 30살이 되도록 오랫동안 그를 왕으로 세우시지 않습니다 그리고 그 과정에서 오히려 사우랑 때문에 다이시 정말 죽기보다도 더 힘든 아니 당장이라도 죽어버리고 싶은 그런 삶의 과정을 겪게 만드셨어요 정말로 사우랑의 삶을 보면요. 국력을 기울여서 다윗을 죽이려고 쫓아다닙니다. 사무엘서에 나오는 사우랑의 업적들을 보면요. 그가 하나님께 칭찬받는 일딱 하나밖에 없어요. 사무엘상 11장에 보면 암몬 사람을 친 사건 이 사건 외에는 나머지는 온통 헛짓하고 국력을 기울여서 다윗쫓아다닌 얘기가 전부입니다. 그러니 그런 사우랑의 쫓김을 당하고 무시를 당하고 공격을 당하고 힘든 상황을 겪는 다윗은 사우랑이 얼마나 미웠겠습니까? 평생 원수도 그런낸 수가 없죠 1, 2년도 아니고 15년 동안은 그런데 그런 상황 속에서도 다윗은 먼저 아멘합니다 그리고 그 아멘함이 정말로 하나님의 영광 하나님의 부유하심을 나타내는 그런 사건으로 드러나게 돼요 사우랑이 다윗을 죽이려고 사무엘상 24장에 보면 군사 삼천을 이끌고 엔게디 광야에 오는 모습이 나와요 그런데 깊은 굴 속에 이미 숨어 있었던 다윗은 용변을 보러 들어오는 사우랑을 죽일 수 있는 절호의 찬스를 가졌습니다 실제로 다윗의 부하가 이런 기회는 하나님이 주신 기회라고 그렇게 얘기를 합니다. 하나님이 주신 기회래요. 그러니까 다윗 당신이 저 사우랑을 쳐버려도 절대 하나님이 당신 야단치지 않을 겁니다. 이말 아닙니까? 하나님이 주신 절호의 찬스라는 거예요. 그런데 그때 다윗이 무엇이라고 말합니까? 3회 일상 24장 6절 12절 13절입니다. 여호와의 기름 부음을 받은 자를 내가 손을 들어 치는 것은 여호와께서 그 마시는 것이요 여호와께서는 나와 왕 사이를 판단하사 여호와께서 나를 위하여 왕에게 보복해 주실 것이니와 내 손으로는 왕을 해야지 않겠습니다. 옛 속담에 악은 악인에서 난다 하였으니 내 손에 피를 묻히지 않겠습니다. 이렇게 말하는 거예요. 악은 악인에서 난다. 무슨 말일까요? 악인을 처단하는 것은 의인들이 하는 거 아닙니다 악인을 손보는 것을 의인들이 하는 거 하나님 별로 안 기뻐하세요 악인은요 하나님이 또 다른 악인을 통해서 다루세요 사기꾼은요 또 다른 사기꾼한테 사기당함으로 다루세요 북이스라엘을 멸망시켰던 아수르를 하나님은 이스라엘을 통해서 무너지게 안 했었습니다 또 다른 악인인 바벨론을 통해서 치셨어요 남유다를 멸망시킨 바벨론을 하나님은 이스라엘을 통해서 무너뜨리지 않으셨습니다 또 다른 악인인 페르시아를 통해서 무너뜨리셨습니다 의인된 우리들이 자꾸 악인을 손대고 그일 별로 기뻐하지 않으세요 사실이 그렇습니다 여러분 세상에는 수많은 악한 사람들이 있어요 여러분이 교회 안에서 발견할 수 있는 연약한 자들의 모습하고는 비교할 수도 없는 상상할 수도 없는 악한 자들이 세상에는 바글바글합니다 그런데 그런 세상의 사람들을 상대하되 예수님이 우리를 품으시고 예수님이 우리를 사랑하셨던 것처럼 그렇게 사랑으로 상대할 수 있으려면 이거는 보통 실력 가지고 안 됩니다 어줍지 않은 실력 가지고는 여러분은 절대로 세상에 있는 악한 자들을 사랑할 수 없어요. 품어낼 수 없습니다. 받아낼 수 없습니다. 그래서 하나님은 우리를 먼저 훈련하시는 거예요. 어디서요? 교회 안에서요. 그런데 안타까운 것은 우리는 세상에 나가서 실전을 경험하기도 전에 먼저 교회 안에서 하는 훈련에서 벌써 나가 떨어지는 거예요. 하나님이 주신 훈련 앞에 교회 안에서 벌써 그 훈련을 감당 못하고 나가 떨어져 있어요 남편이 처음 결혼할 때와는 다르게 별로 도와주지도 않고 맨날 밖으로 나돌기만 하는 그런 남편 미울 수 있습니다 내 마음 알아주지도 않고 맨날 나를 힘들게 하는 그런 남편 미울 수 있어요 부모나 말은 죽어라도 안 듣고 맨날 나쁜 짓거리만 하는 그 자녀 미워 죽을 수 있습니다. 심지어는 교회 공동체 안에서도 정말 마주치고 싶지 않은 피하고 싶은 지체들도 있습니다. 그런데 기억하셔야 합니다. 하나님은 그런 사람들과의 관계 속에서 고민하고 갈등하는 과정을 통해 우리를 성숙시키신다는 것. 그래서 우리가 세상에 어떤 악한 사람, 교회 안에 연약한 지체, 여러분의 남편 그런 사람보다 훨씬 더 악한 세상의 사람을 만나도 그들을 받아내주고 섬겨줄 수 있는 그런 하나님의 동역자가 되기를 원하시는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 하나님 주시는 그런 관계 훈련 속에서 가장 먼저 해야 될 것은 그 관계 자체를 인정하고 받아들이는 훈련을 해야 돼요. 사람들은 다 자기 생각이 많아요 자기 주관이 뚜렷하고 자기 삶의 울타리가 정확하기 때문에 자기의 기준에서 볼때 받아들일 수 없는 것은 절대 용압, 용납하려고 하지 않습니다 그 울타리를 내가 스스로 남아, 넘어가서 그 연약한 지체 앞에 다가가려고 하지 않아요 그런데 이런 관계를 있게 하신 것은 하나님께서 하신 것이다 그걸 우리가 먼저 이해한다면 자꾸 그런 관계 자체를 파괴하려고 한다거나 그런 관계를 자꾸 피하려고 하기보다는 극복하려고 하는 자세가 필요해요. 물론 쉽지 않습니다. 그리고 너무 감당하기 힘들 때는 잠시 피해 계세요. 그것도 지혜로운 방법일 수 있습니다. 그러나 그것은 임시방편이지 결코 궁극적인 해결책이 아니라는 거예요. 여러분이 정말로 하나님의 동력자로 일어서시려면 그거 극복하셔야 됩니다 언젠가는 여러분이 통과하도록 하나님이 하실 것입니다 그리고 또 하나는요 로마서 14장 3절과 4절의 말씀처럼 그 연약한 지체도 하나님께서 이미 받으신 지체라는 것을 기억하셔야 돼요 여러분만 그리스도께서 받으셨어요 여러분 보기에는 참 못됐다 참 속상하네 그런 지체도 사실은 그리스도께서 받으신 지체예요 예수님께서 받으시고 예수님께서도 품으신 지체인데왜 우리는 받을 수 없습니까? 왜 우리는 함부로 말합니까? 그리고 로마서 14장 4절에 분명히 말하지 않습니까? 남의 하인을 비판하는 너는 누구냐? 그가 서있든지 넘어지든지 그건 다 자기 주인이 알아서 할 일이다. 우리가 혹시 따지지 않아도 그 사람의 주인 대신 하나님께서, 주님께서 알아서 하신다는 거예요. 저 모양도로 내뱉으면 절대 안될것 같으면 주님께서 알아서 다리몽댕이가 분질러지든지 무슨 갑자기 비즈니스가 망하게 하든지 무슨 일을 버려서라도 반드시 하나님이 고쳐놓으신단 말이에요. 여러분이 그렇게 지나치게 고민하고 그렇게 걱정하고 할 일이 아니라는 거예요. 자꾸 간섭할 일이 아니라는 것입니다. 순종이 제사보다 낫습니다. 아멘함이 어떤 좋은 결과를 내는 것보다 더 중요해요. 그리고 사실은요. 아멘할 때 오히려 좋은 결과가 옵니다. 그런데 우리는 항상 결과를 생각하면서 지금의 상황이나 사람이 틀렸다고 말하고 판단합니다. 그리고 그것을 고치려는 일에만 신경을 많이 써요. 물론 그런 과정이 다 필요합니다. 때로는 고쳐줘야 되고, 때로는 틀린 것을 말해줘야 될 것입니다. 그러나 저의 삶의 경험, 저의 목회의 경험으로 보면은요, 그렇게 해서 성공하는 예가, 득보는 예가 별로 없었습니다. 하나님이 원하시는 것은 결과가 아니라 과정이더라고요 그 모든 과정을 하나님이 주관하시는 것으로 알아서 순종해 주는 것을 더 기뻐하시더라고요 그리고 그렇게 순종하는 마음으로 받아내고 있을 때참 많이 힘들고 어렵지만 그럴 때 하나님의 뜻이 이루어져요 내 뜻대로 움직이고 내 판단대로 일을 진행해 보세요 그게 더 효과적이고 좋을 것 같죠? 아닙니다 사실은 그 반대로 되고 더 엉망이 되어지는 경우가 훨씬 더 많아요 제가 중국에 선거하러 갔을 때도 얼마나 불합리하고 분노할 수밖에 없는 일들이 많았는지 몰라 왜 중국 사람들은 저 모양일까? 왜 사람들이 이렇게 살까? 왜이 사회는 이렇게 불합리하고 체계적이지 않을까? 정말 분노할 수밖에 없었어요 나중에 알았습니다 나중에 깨달았습니다 그렇기 때문에 그들에게 예수가 필요한 것이고 그 예수를 전하는 것은 그 연약한 자들을 내가 먼저 받아주고 이해해주고 축복해주고 섬겨줄 때라는 것을 나중에야 나중에야 깨달았습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께 영광 돌리는 일은요 뭔가 대단한 결과를 만들어내면서 이게 다 하나님이 하신 일입니다 라고 말하는 것만이 아닙니다 어떤 상황 속에서도 어떤 사람을 상대하면서도 지금도 하나님께서는 당신의 선한 뜻을 이루고 계심을 믿는 가운데 아멘하는 것입니다 하나님의 약속은 항상 예가 되어서 오직 아멘할 때 하나님께서 영광을 받으시기 때문에 그렇습니다 기도하겠습니다 사랑해 주님 오늘도 이 시간 우리에게 정말 하나님께 영광 돌리는 삶이 무엇인 줄을 다시 한번 알게 하심을 감사합니다 이미 알고 있는 것이고 또 이미 들었던 것이지만 그래도 우리의 삶에 다시 한번 그런 회복이 또 그런 은혜가 임하도록 우리에게 들려주심을 감사합니다 오 주님 이제 우리 펠로십의 성도들이 세상 살아가면서 참 힘들고